0: capuchinho vermelho. Era uma vez, numa terra muito distante, uma doce e querida menina que vivia com a mãe numa casa junto à floresta. Usava sempre uma linda capa vermelha que a mãe lhe tinha feito e por essa razão Toda a gente daquelas terras lhe chamava Capuchinho Vermelho. Um dia, a mãe pediu à Capuchinho Vermelho para ir visitar a avózinha que estava doente e vivia do outro lado da floresta. A mãe preparou uma cesta com bolinhos e uma garrafa de leite fresco e pediu à menina para não se afastar nem falar com ninguém ao longo do caminho que atravessava a floresta. A capuchinho vermelho gostava muito da sua avózinha e ficou contente por ir visitá-la. Logo se pôs a caminho, com a cesta presa num dos braços, cantando e saltitando alegremente pela floresta. À medida que avançava no caminho, a floresta ia ficando cada vez mais densa e a luz do sol... Mal conseguia passar por entre as copas das árvores. De repente, a Capuchinho Vermelho viu um par de grandes olhos brilhantes a olhá-la por detrás de um arbusto. Os olhos eram de um lobo. Curioso, já andava a seguir a capuchinho vermelho há algum tempo. Menina, onde vais tu, assim sozinha pela floresta? Perguntou o lobo. A capuchinho vermelho, esquecendo-se da recomendação da mãe, respondeu educadamente. Vou visitar a minha avózinha, que vive do outro lado da floresta e está doente. O lobo pensou que a menina seria um petisco saboroso e que podia igualmente comer a avózinha. Então, os perto do lobo propôs uma corrida até a casa da avó para tornar a viagem mais divertida. Vamos ver qual de nós chega primeiro à casa da avózinha. O lobo, que conhecia bem a floresta, começou a correr rapidamente pelo caminho mais curto, enquanto a capuchinho vermelho ia caminhando pelo percurso mais longo, despreocupada e feliz, aproveitando para apanhar flores. Quando o lobo mal chegou à casa da avózinha, bateu suavemente à porta e imitou a voz da Capuchinho Vermelho. Assim, a vó abriu a porta, o lobo saltou lá para dentro e comeu-a de uma só dentada. Depois, vestiu a camisa de noite dela, pôs-a touca e os óculos e, fingindo estar a ler um livro, meteu-se na cama à espera da Capuchinho Vermelho. a capuchinho vermelho chegou admirou-se ao ver a porta já aberta entrou e foi a correr dar um abraço à avózinha mas logo exclamou espantada Oh! Avózinha que grandes orelhas tens! O lobo disfarçado de avó respondeu São para te ouvir melhor A menina aproximando-se mais disse Oh, vozinha, e que grandes olhos tens? E o lobo respondeu: São para te ver melhor. Por fim, ela disse: Oh, vozinha, e que grande boca tens? E o lobo respondeu: É para te comer melhor. Saltando da cama, engoliu de uma vez a pobre capuchinho vermelho. O lobo, finalmente de barriga cheia, voltou para a cama. Adormeceu e pôs-se a ressonar muito alto. Ora, um caçador, amigo da avó, passou por ali por acaso. Viu a porta aberta e ouviu aquela barulheira. Ficou desconfiado e pensou. O que é que se está a passar? Tenho de ir ver se está tudo bem. Então, entrou no quarto e viu o lobo a dormir profundamente. Apontou-lhe a sua espingarda, mas pensou que, se o horrível animal tivesse comido a avó, ainda havia esperança de a salvar. Abriu a barriga do lobo e, com grande espanto, viu saltar lá de dentro a avózinha e a neta. A capuchinho vermelha, a vozinha, livres do perigo, abraçaram o caçador e comemoraram comendo. Era uma
1: vez uma linda menina que vivia no bosque e a quem todos chamavam carinhosamente de capuchinho vermelho. Um dia, a sua mãe chamou-a e pediu-lhe um favor. Coloquei neste cesto um bolo e um pote de mel. Queria pedir-te que o a à
2: avózinha, que tem andado adoentada. Mas, Capuchinho, tem cuidado. Não te desvias do teu caminho e não fales com desconhecidos. Ah, e tens especial cuidado
1: com o lobo mau. Sim, mamãe, farei como dizes. E a Capuchinho Vermelho pelo caminho quando, de repente, encontrou o lobo mau. Este, com uma voz muito doce, disse-lhe. Olá, Capuchinho Vermelho. Prazer em conhecer-te finalmente. Capuchinho Vermelho achou que o lobo até era simpático, ao contrário do que toda a gente dizia, até mesmo a sua mãe. Mesmo assim, respondeu-lhe. Desculpe, senhor Lobo, mas a minha mãe proibiu-me de falar com desconhecidos.
2: Mas eu sou o lobo, o mais popular de todos os animais do bosque. Não há problema nenhum, Capuchinho Vermelho. Todos me
3: conhecem bem. Onde vais com esta cesta? Vou visitar a minha avózinha e levo-lhe aqui no meu cesto um bolo e um pote de mel. Ai sim? E onde vive a tua avózinha? Vive numa casinha perto do lago, junto a uma grande árvore. O lobo,
1: já com água na boca, pensou. Hum, hoje não vou passar fome. E disse-lhe. Bem, capuchinho vermelho, gostei de conhecer. Mas agora vou andando. Até breve. Adeus! Respondeu o capuchinho vermelho, sem sequer imaginar o que o lobo planeava. Como o lobo era muito esperto e manhoso, foi pelo atalho até à casa da avózinha, de modo a chegar primeiro do que o capuchinho vermelho. Quando lá chegou, bateu à porta da casa da avózinha. De dentro da casa, a avózinha respondeu: Quem é? E o lobo disse com voz fininha: É capuchinho vermelho! E trago um bolo e um pote de mel para ti, a Podes entrar, minha querida. A porta está aberta. O lobo mal abriu a porta e, sem fazer barulho, foi ao quarto da avózinha e comeu-a. A seguir, vestiu as suas roupas, enfiou a touca, colocou no nariz os óculos da avó e meteu-se na cama, cobrindo-se muito bem com uma manta. Passados uns minutos, a capuzinho Vermelho chega finalmente à casa da avó. Vendo a porta aberta, entrou e disse... Está alguém em casa? A avózinha? Ao que o lobo respondeu... Entra, querida netinha, estou no quarto... Então, Capuchinho Vermelho dirigiu-se ao quarto da avó. Ao chegar lá, viu o lobo mau disfarçado da vozinha, mas não reparou que estava a ser enganado. Capuchinho Vermelho aproximou-se da cama, mas achou que a vozinha estava diferente. Então disse. Oh avó, estás com umas orelhas tão grandes. E o lobo disfarçado respondeu. São para te ouvir melhor. E a Capuchinho continuou. E tens os olhos tão grandes... O lobo respondeu
3: São para te ver melhor
1: Oh vozinha, tens uma boca tão grande É para te comer melhor Respondeu o lobo Nisto, salta da cama para comer a pobre Capuchinho Vermelho Mas ela conseguiu fugir O lobo mau, que já tinha comida a avó e estava de barriga cheia Não se importou e foi dormir Na floresta, a Capuchinho Vermelho encontrou um caçador que por lá andava E pediu-lhe ajuda o caçador entrou a correr em casa da avózinha e encontrou o lobo mal a dormir profundamente. Então aproximou-se e zaz! Cortou a barriga do lobo e de lá tirou a avózinha, que ainda estava viva. Depois colocou lá dentro várias pedras e cozeu a barriga. Quando o lobo acordou, viu o caçador e fugiu, cheio de medo. A capuchinha vermelho abraçou a avó e prometeu que nunca mais ia desobedecer à sua mãe. Ela, a avózinha e o caçador comeram o bolo e o mel.
2: Feliz por tudo ter acabado bem. Conto Brasileiro: A combuca de Ouro e um Manimontes. Um homem rico e um homem pobre viviam pregando peças um ao outro. Um dia, um homem, o pobre foi até ao rico e lhe pediu um pedaço de terra para começar uma plantação. O rico ofereceu a ele uma terra bem ruim. Pobre, começou, conversou com a sua mulher. Os dois foram ver o lugar. Quando chegaram, o pobre encontrou uma cumbuca de ouro. O pobre foi honesto e disse ao rico que nas suas terras tinha uma grande riqueza. O rico mandou o pobre embora e foi com a sua esposa ver a tal riqueza. Mas ao chegar, o que encontrou foi uma grande casa de marimbondes. Ele enfiou a casa num saco e foi até a casa do pobre. Lá chegou e gritou, — Compadre, feche as portas da sua casa e deixe só uma janela aberta. O pobre obedeceu e o rico jogou a casa de marimbondos dentro do casebre. Logo em seguida, disse gritando, Feche a janela! Os marimbondos, ao entrarem na casa, logo se transformaram em moedas de ouro. O pobre e a sua família ficaram muito felizes e começaram a juntar a riqueza. O rico, percebendo a euforia, gritou, Abra a porta, compadre! Mas ouviu com a resposta, Me deixa aqui! Os marimbondos estão me matando! E foi assim que o rico passou vergonha Enquanto o pobre ficou rico
4: Corre, corre, cabacinha Conto tradicional português Era uma vez Uma velha que morava numa casinha Ao pé de um bosque Um dia a velha recebeu Um convite para o casamento da sua neta No dia seguinte Meteu-se a caminho Mas teve que atravessar o bosque no caminho encontrou um lobo que a queria comer e a velhinha disse, ''Não vês que eu estou muito magrinha? Eu vou ao casamento da minha neta e quando voltar já estou mais gordinha e depois logo me comes e trago-te arroz doce para a sobremesa.'' Um pouco mais à frente encontrou outro lobo que lhe perguntou, ''Onde vais, velha? Vou ao casamento da minha netinha. Não vais não que eu como-te. Eu vou ao casamento da minha netinha e ela trata-me muito bem.'' Quando voltar, tu comes-me. Eu trago-te arroz doce para a sobremesa. E o lobo deixou a seguir. Quando estava quase a chegar, encontrou mais outro lobo. Onde vais, valhota? Vou ao casamento da minha netinha. Não vais não, eu como-te. Não me coma, senhor lobo. Eu, quando voltar, vou estar mais gordinha e trago-te arroz doce para a sobremesa. Quando chegou a casa da netinha, foi muito bem recebida. Foi ao casamento e houve uma grande festa. Quando se queria ir embora, ficou muito aflita e contou o que se tinha passado com os três lobos. A neta foi ao quintal e colheu a cabacinha maior que lá havia, e pediu para a avó se esconder lá dentro que nada do mal lhe lhe acontecer, e assim fez. No regresso, encontrou os três lobos que lhe perguntaram. Oh, — Ó cabacinha, não viste por aí uma velhinha? Não, vi a velha nem velhinha, não vi velha nem valhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação. E chegou a casa sem que nada lhe acontecesse. E ainda hoje, os três lobos estão à espera que a velhinha volte, gordinha, para comerem e a velhinha feliz na sua casinha canta. Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem valhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação.
5: Contos brasileiros, a raposa e o homem. Uma raposa parou para descansar na estrada em que um homem precisava passar. Esperta, ela se fez de morta. O homem apareceu e falou. Que dó da raposa. Fizeram um buraco, deixaram a raposa e foram embora. Depois que o homem passou, a raposa saiu correndo de novo. Foi mais rápida que o homem e deitou-se mais à frente no caminho, fingindo-se morta. Assim que o homem viu, disse. Que coisa, outra raposa está morta. Assim, afastou o bicho e colocou folhas sobre ele, seguindo em frente. A raposa, mais uma vez, fez o mesmo e fingiu que estava morta na estrada. O homem chegou e disse, será que alguém fez isso com tantas raposas? O homem a afastou da estrada e seguiu. A raposa novamente pregou a mesma peça no pobre homem, que chegando e vendo a mesma cena disse, que diabo leve tanta raposa morta? Segurou o animal pelo rabo e o jogou para o meio do mato. A raposa então concluiu, não podemos abusar das pessoas que nos fazem o
0: bem.
4: Contos Brasileiros O Caboclo e o Sol Um facendeiro e um caboclo apostaram quem viria em primeiro lugar o primeiro raio de sol nascente. Foram de madrugada para um lugar perto na fazenda. O facendeiro ficou de pé, olhando na direção que o, o sol nasce, à espera. O caboclo se sentou em uma pedra de costas para ele olhando em direção oposta o fazendeiro achou graça da burrice do outro então um o capluco grita meu amo, o sol, o sol curioso e espantado que o capluco visse o sol nascer no poente o fazendeiro se virou e assim, um brilho de luz clareava ao longe vindo do nascente por sobre as nuvens amontoadas as serras era o primeiro raio de sol e o cabloco ganhou a aposta
3: para viver um sem querer. São o João e a Maria, são dois irmãos a valer. Era uma vez um lenhador que tinha dois filhos, João e Maria, eram muito amigos, brincavam juntos, tinham muitas saudades da mãe, que tinha morrido já há algum tempo. O pai tinha voltado a casar, mas os dois irmãos estes estavam a madrasta. Tenho saudades da mãe e da nossa felicidade. Agora não passeamos, trabalhamos de verdade. Na realidade, a madrasta obrigava-os a limpar, barrer e lavar toda a casa. Era, a mulher, era uma mulher feia e má. E achava que só podia ser feliz quando se livrasse de João e de Maria. Um dia pôs uma voz simpática e, por favor, Meus queridos, e se fôssemos os três passear pela floresta? Podíamos apanhar cogumelos e amoras. João e Maria ficaram muito surpreendidos e logo comentaram Não vamos acreditar nesta conversa agradável. Ela nunca foi assim. Isto é inacreditável. Não, tem, não tendo alternativa, João e Maria dirigiram-se para a floresta com a madrasta. No entanto, João, muito desconfiado e com receio de alguma coisa de mal pudesse acontecer, tirou o naco de pão que tinha no bolso e pensou. Trouxe-se bocado de pão, sem a madrasta saber... Vamos marcar o caminho e não nos vamos perder. Ao chegar ao, ao meio daquela floresta, depressa, de, de, densa e escura, a madrasta deixou os dois irmãos sozinhos e regressou a casa. João, ao ver a irmã tão assustada, sossegou-a. Não te preocupes, vemos de conseguir. Chegará a casa e só seguir, é só seguirmos as migalhas de pão que fui deixando ao longo do caminho. Os dois começaram a seguir as migalhas de pão. Avançaram um pouco mais. O pão tinha desaparecido. Não tinha muitas migalhas, provavelmente algum passarinho tinha-se deliciado com elas. Estavam completamente perdidos. O olharam em todas as direções e ao longo avistaram a chaminé de uma casa que, onde saía, de onde saía fundo. Decidiram seguir nessa direção. E quando se aproximaram, a surpresa foi total. A casa estava coberta de chocolate, de gomas de todas as cores e de chupas-chupas de formas fantásticas. E na tanta guloseima Que casa maravilhosa! Anda João, chega aqui! Que gomas deliciosa! Aproximou-se e começaram a comer guloseimas A velha que vivia naquela cá, cá, casinha apercebeu-se de, de tudo. Veio até cá fora e disse, Meus queridos, que golosos que são, entrem cá dentro, tem mais uns doces maravilhosos. Os, os dois não, não resistiam a este convite. A velha mal o viu lá dentro fechou João numa gaiola mandou Maria trabalhar e disse leva ao teu irmão toda a comida que eu desejar quero bem gordinho dentro de poucos dias com ele farei um assado delicioso Maria percebeu que tinha sido enganados e então combinou com o seu irmão. Abelha que quer-te bem gordo e vem cá espreitar, mas este, este osso de galinha é, é que lhes deve mostrar. Abelha viu um muito mal. No entanto, todos os dias ia até a gaiola onde estava João. Queria ver se ele já tinha engordado. Mas João mostrava apenas o osso que a irmã lhe tinha dado. A velha esperou mais uns dias e João continuava na mesa. Por isso, tomou uma decisão e disse a Maria. Põe lenha no forno para fazeres uma bela fogueira. Chegou o dia de fazer o meu assado. Maria obedeceu, preparou uma grande fogueira e depois disse à abelha. Venha ver minha senhora, já está tudo preparado, o forno já está prontinho, pode fazer o assado. A velha aproximou-se do forno e abriu para ver se o lume estava do seu agrado. Maria aproveitou para lhe dar um balém de pontapé e empurrou-a lá para dentro. Finalmente estava livre daquela velha maldita. Maria libertou o João e juntos saíram para a floresta para tentar encontrar a forma de voltar para casa. E inspiradamente perceberam que se aproximava, <risos> aproximavam do seu pai, que muito preocupado os procurava há alguns dias. A alegria foi enorme, sobretudo quando o pai anunciou que também a madrasta tinha ido embora para sempre. Paizinho, que alegria! Agora estamos os três, por isso vai ser possível ficarmos bem outra vez. Vitória, Vitória, acabou-se a história.